0: 好，我们今天要讲工业 4.0 有时候也要了解哦，到底大家挂在嘴边的理论是什么？我发现呢，这些财经人士常常就直接讲说：“啊，我们现在五 G 时代，我们现在工业 4.0 时代、啊。”然后讲了一堆名词，其实大家都没有听懂，只是不好问。好，工业 4.0 就是人类的第四次工业革命。那你知道 1.0 是什么吗？哎，这是我们在考试中考过的，瓦特发明的。蒸汽车带动了火车的前进，也带动了整体的生产力。所以呢，十八世纪的英国工业革命就是一点零。这个一点零很厉害，促进了人类的交通哦，让我们的人类交通有了动能。那二点零是什么呢？二点零呢是十九世纪末到二十世纪初。以美国和德国等新兴工业国家主导的工业革命，那时候在发展什么呢？你看过很多电影，应该都在写这个化学呀、汽车呀、电力呀，还有什么电话？嗯，人类开始有电话，发现没有看到你，可是可以听到你的声音，哇，好奇妙哦！你有没有想过，其实发展电话的时候，大家觉得很奇妙，但到了现在，还不到一百年呢。对不对？顶多过了一百年吧，都已经发展成这个样子。每个人随身携带的行动电话都是一部超级小电脑啦。所以 2.0 就是贝尔申请电话专利权，世界变成一个巨大的通讯网，就解决了我们很多的沟通问题，还有不对等。3.0 是什么呢？ 3.0 离现在很近，叫做网际网络革命。各位啊！人不能没有成长，你知道这二十年前已经发展成什么样的地步了？其实呢，网络没有兴起很久，你知道阿里巴巴是哪一年呢？开始创立是一九九九年呐、啊，也没很久就变成了一个大帝国。当然了，哈，未来怎么样不好说。虽然两千年到二零零三年，美国有遇到网络泡沫，可是。那个时候，网络会兴起，就好像荷兰的郁金香一样，什么奇怪的网络公司都有人投资。也正因为人类看准这是未来啊。只是当时发展很快，很多呢都是有表面没实质、空壳的公司很多，人人有希望，个个没把握。加上股价虚涨，背离了实质，所以当然非泡沫不可。什么叫非泡沫不可？在这里，你也可以回推。之前我们讲过，科斯托兰尼说，股市就是一个人牵着一只狗。无论如何，狗应该要回到主人身边，对不对？这个主人就是一个实质的状况啊。那如果他什么都没有啊，其实台湾有很多这样子的股票啊。后来创办人应该也下狱了啦。就是他涨得很凶啊，股票涨到了三四百块，其实是个空壳公司，那么他就一定会倒掉。那么第四次的工业革命是什么呢？其实就是大数据。现在说大数据，大家都知道了。人工智慧还有云端应用，以前不是一定要有一个什么 SIM 卡储存的嘛，现在你可以储存在云端。简而言之，人工智慧来了，物联网来了，古人想象的任何不可能的东西都来了。以后你也可能在演唱会上。跟隔壁的人打招呼，而事实上你们两个人都不在那里。来看看科技的发展吧。就算你是一个文科生呢、啊，你也不可以完全忽略说科技的发展跟你的人生没关系，肯定有关系。2015年10月发生了一件大事，也就是 AlphaGo 击败世界顶尖的围棋棋士。当时。还是有人曾经击败过阿发狗哦，但是短短不到两年的时间，人类世界已经找不到可以击败那只狗啊阿发狗的歧士了。为什么？因为人要吃饭睡觉，阿发狗二十四小时，你只要灌输它什么样的概念，偷偷学学学学学学各种套路，它会赢你的。当然，人类还是会有一些事情是 IT 做不到的啦。所以以后你选择职业，最好去选择一个不要被 IT 取代的职业，恐怕就只有你的创意了。但创意值不值钱又是另外一回事。那前几年呢，也有一个 Google 的广告是这样的：有一个油漆工人进入房间，他要开启电灯，就对 Google 印箱说 ：“Google， 帮我开前门大灯。”大灯就亮了。当他需要。第二个帮手的时候，他就说 ：“Google， 帮我呼叫 Tom。”这就表示有人工智慧的机器人出现了，机器人会听话了。哎，现在讲起来你就觉得一点都不稀奇，对不对？因为我家有个天猫精灵，我每次都说：“天猫精灵，请播放音乐。”天猫精灵，请播放《法国相送》。哎，他就会说：“谢谢主人，好，现在就为您播放什么什么。”这个你要是在十年前。你简直就是会觉得家里卡到音，不是吗？其实不管是机器人啊，你们现在家里的小机器人真的很多了，包括帮你煮饭的气炸锅也算是个小机器人了、哦，只是它的人工智慧或高或低罢了。都需要靠人工智慧和演算法来分析资料。你有没有发现，你现在就算你用 Google 或者你用 Line， 它常会推荐你各种新闻。那是因为你之前搜寻过类似的新闻，于是 IT 智慧就帮你找到你喜欢看的，来投你所好。在互联网上的那些商家也会拼命的去找会买他的东西的人，然后把广告推送给你。所以你看到的头条新闻跟别人看到的头条新闻，显然是不一样。那如果你很爱看 A 片的话，那你就知道你会收到什么，对不对？所以我都觉得这个时代有一点危险，我们的喜好哦，其实都被登记在云端的某一个互联网上面。好，那么为什么台积电要讲到这个呢？因为台积电就是站在这个高速运算的芯片的战略地位上。很多人买台,台积电还以为它跟台电差不多呢，所以拜托你要知道它为什么很厉害哦。战略地位很重要哦，所以其实当它被需求的时候，涨到600多块，它也不是在乱涨。当然呢，我还是建议你不要买个股。按照数学原理啊，像这种 ETF， 无论如何、哦，就是比台积电不易跌停。因为假设它有50张股票的话哦，那么你要跌停要怎么样？就是50张都跌停啊？怎么可能？那时候我们也灭亡了吧？所以无论如何，请你如果资产不是很够，那麻烦买 ETF， 但是不要买到我之前所说的那个涨跌幅真的没有限制的 ETF。ETF 有很多种哦。好，总而言之 ，IT 会很厉害，不休息不睡觉。以前在我这个年代，长辈都很希望女儿啊去银行工作，觉得那可以吹冷气，只要算钞票就可以了。现在连钞票都没有算呢，谁在算钞票？就有个机器帮你算，对不对？但是你慢慢的发现，铁饭碗也会被 IT 取代。如果连钞票都不必算的话，那一次这个部门需要五个人干嘛？没有啊，可能一个就够了，对不对？所以你会发现，分行的人是越来越少，因为电脑会做的比人精确，电脑取代了很多东西。现在。你觉得热门的行业会不会失业呢？很难讲。我看过了康纳曼，也就是诺贝尔经济学奖的得主，他写的这本书，他说呢，未来啊，可能连法官，注意听是法官哦，还有会计师，还有加一科医师，都会失业。为什么？因为啊，人类的脑袋是有杂讯的。人的判案很容易受到各式各样的外在情况的影响，但是如果你把那个 message 全部都输入电脑，说不定他也不用开庭，也不用找陪审团啊，根据这个发生的事实 ，IT 就可以判断谁赢谁输。你有没有觉得，就我们两个人本来要互告，然后进去一部机器，手都放上面，各自把这个资讯，人民律师不会失业，因为他必须要帮你收集资讯啊、哦。当然，你也可以自己了，然后把它输进去，然后一看就是 A 赢了 ，B 输了，很简单嘛，不会因为说法官呢其实是 B 的小学同学的爸爸，然后 B 就赢了。还有会计师，会计师有很多很多的法则，但是 IT 要发展来判断这个财报是不是假的，事实上有时候比人来得精确。还有加医科的医师。因为你只要把你的症状啊，或者是你的这个基本的什么血压有的没的，全部都交给电脑检测，然后输进去之后，加一个医师，搞不好判断的不会比电脑准呢、欸。所以在很多行业 ，AI 的精确度和效率都可能比人强。那你以后要看职业或叫小孩选职业的话，不要眼见为凭，眼见并不为凭，好吧？那我们就来复习一下。之前这一节讲到了慢标股，慢标股就是它是你的最好选择，跑得很慢，短期让你一点都不兴奋，但长期不会让你失望。还有什么样的股票才能成为慢标股呢？也就是它的确有核心竞争力，在这十年五年是肯定不会被取代。其实它进入的门槛也很高、啊。一个泡沫红茶肯定不会成为慢标股，为什么？它进入门槛很低嘛，你只要去学了，大概啊一天大概就会学会弄出一杯不是那么难喝的泡沫红茶，那这就表示它不是你的核心竞争力，谁学的都会都就不是竞争力了。那在这里又要讲一句，比如说我有朋友最近还跟我说，他要去开这个手工皂或者是香精蜡烛。我说你不要开吧。他说你怎么会在我要创业时候就讲这么丧气的话？我说你去 Google 一下，如果只要去 Google 手工照，然后上面有一天学会或一个小时学会，那就表示大家很容易会啊。他说可是我是天然的啊。我说请问天然的很难拿到吗？啊，香精油很难取得吗？呀、yeah, ，还是只有你家种的出来？如果进入门槛很低，创业的。刚开始需要的钱也不多，技术含量也不高，那么你要不要停停看呢？就这样杀进去，一片血海，赔本的几率是很高。而且人真的不要以为只有进入门槛呢、啊，很多开过店而且倒过店的人发现哦、啊，本来以为啊，现在收起来可以止血，还可以拿回一些钱，后来发现处理完了一些什么遣散费啊，还有啊，垃圾清理费啊。所有的钱还是没有了，甚至还要赔本呢。所以，如果这个生意因为赔钱，然后你就想说，我可不可以翻本？这也是错的，因为你持续越久，如果一个东西没有前途，就跟一张股票，明明它就慢慢的在衰亡，而你还为了怕面对损失而不想去卖掉它的话，那你只有继续损失，或者留下来当币值。那今天还有一个重点：如果你害怕一张股的股价一直在影响你的心情，那么通常买 ETF 总没错。如果这个叫做什么五十 ETF 的话哦，那么可能呢，买 ETF 有个好处哦，不管这个公司多厉害，它也可能遭遇到不幸，股票下挫。那么如果这个 ETF 是由五十家公司组成，五十家一起完蛋的几率应该比较低吧？我想这个很简单的想起来就知道。所以呢，我并不是说 ETF 里面的股票或公司越多越好，而是说买个股的危险肯定比较高，需要比较专业的判断。一般人如果要存股 ETF， 无论如何是安全一些。我们下次再聊。蓝的天就是是你。